0: Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem DNX-Podcast mit einem Stammgast und das aus sehr, sehr gutem Grund. Das Thema Krypto und die Werte der DNX-Freiheitsbewegung passen einfach 100% zusammen. Und heute habe ich mal wieder den lieben, guten Julian Host am Start, der in Hongkong wohnhaft ist, wenn er nicht gerade durch die Welt reist. Aber was noch viel spannender ist, ähm, er ist zehn Jahre profi gewesen, war sieben Jahre in der Medizin. Dann ähm, als Unternehmer völlig durchgestartet und jetzt glaube ich Skyrocket in den in die Kryptowelt reinkatapultiert äh, rein, rein, rein kapatali nee wieder katapultiert so jetzt haben wir reinkatapultiert worden und ist wirklich einer der führenden Köpfe dieser ganzen äh, Kryptobewegung ich freue mich total auf das Interview mein lieber äh, Julian welcome to the show
1: Markus, freut mich voll. Es uh, ist ja jetzt schon einige Male, dass wir es gemacht haben. Und da uh, ja, gibt ja einiges Neues an Updates. bin schon sehr gespannt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist unser drittes Mal und es war noch nie jemand so oft auf dem Podcast wie du. Aber wie gesagt, aus gutem Grund. Und ich habe, glaube ich, zwischendurch sammle ich auch immer wieder die Fragen, weil ich weiß, irgendwann kriege ich dich mal wieder. Du bist ja auch sehr viel beschäftigt. Und dann können wir so loslegen wie heute mit den ganzen Fragen. Okay, also was immer wieder an mich reingetragen wird, ist, Markus, ich habe irgendwie ich habe dieses ganze Bitcoin-Ding verfolgt, ich ärgere mich total, ich habe den Einstieg verpasst, lohnt es sich jetzt noch in das Thema Krypto und ganz speziell auch in Bitcoin reinzugehen? Also lohnt es sich auf
1: jeden Fall, man weiß nie, also ich würde mal so sagen, also wir werden auf jeden Fall irgendwie mal die 100.000 sehen bei Bitcoin, aber ich weiß halt nicht genau, sehen wir jetzt als nächstes, also jetzt gerade Bitcoin irgendwie bei, glaube ich, 12 oder 13.000, also sehen wir als nächstes irgendwie die 2.000 wieder oder sehen wir die 100.000? Und ich glaube, dass das halt der Knackpunkt ist und das weiß wiederum keiner. Deswegen würde ich halt den meisten Leuten immer empfehlen, dass wenn sie jetzt sagen, okay, sie hören jetzt von dem Thema zum ersten Mal, sie sind komplett neugierig und wollen da rein, dass du halt hergehst und sagst, okay, ich mache jetzt zum Beispiel eine Summe und dann teile ich diese Summe. und Dann mache ich zum Beispiel entweder Drittel oder die Hälfte jetzt sofort und dann warte ich, bis wieder ein kleiner Rücksitzer kommt und solche Rücksetzer kommen immer und dann äh, steige ich dann erst ein. Ähm, also mit, mit dem zweiten oder mit dem dritten Teil. Ähm, ich würde, also prinzipiell in einem steigenden Markt, wie das ja der gesamte Kryptomarkt ist, muss man generell sagen, der beste Zeitpunkt war gestern, der zweitbeste Zeitpunkt ist heute und das kann natürlich nicht immer zutreffen, wenn kleine Wellen in diesem Markt drinnen sind und man sollte auch nie natürlich mit zu viel Geld rein, also immer mit, äh, also ich glaube, dass jeder mit einer gewissen Summe drin sein soll, aber ja, nicht zu viel, also das darf auf ja, ja, keinen Fall eine Summe sein, wo man selber nervös wird, wenn dieser Markt schwanken anfängt, sondern ganz im Gegenteil, wenn die Summe runtergeht, dann sollte einem das eigentlich ziemlich, locker lassen, wenn sich die Summe verfünffacht, verdoppelt, verzehnfacht, dann sollte man sich natürlich richtig darüber freuen.
0: Was macht deiner Meinung nach den Bitcoin gerade in den heutigen Zeiten so attraktiv für viele Menschen, speziell auch bei uns in der DNX community wo viele Querdenker, Freiheitsdenker äh, am Start sind, die auch mal konventionelle äh, oder konventionen, veraltete Konventionen hinterfragen? Warum ist Bitcoin gerade so angesagt? Also ich sehe ja in Bitcoin nicht so diese Kryptowährung, sondern ich
1: sehe eher dieses digitale Gold, also dieses Konzept von einem von einem Store of Value, also eher so einen eine Fluchtort, wo ich irgendwie meinen Wert drinnen halten kann, was ich jetzt aber nicht unbedingt als tägliche Währung verwenden will. Also Bitcoin als tägliche Währung ist ja eigentlich total schlecht zurzeit. Äh, hohe Fees, langsame, Transakt langsame Bestätigungszeiten, also ist, das dauert ja alles und das ist ja eigentlich nicht optimal. Ähm, aber Bitcoin ist halt unglaublich, also muss man schon sagen, mittlerweile sehr dezentral, also so dezentral wie es heute ist, habe ich Bitcoin schon lange nicht mehr gesehen, also in den letzten dreieinhalb Jahren, nachdem diese ganze Minervereinigungen in China ein bisschen aufgebrochen worden sind, ist Bitcoin so dezentral wie selten zuvor, auch dadurch, dass so viele unterschiedliche Interessensgruppen sind, ist natürlich für die Dezentralität ein sehr, sehr guter Punkt, und dadurch ist es halt einfach eine so gute Flucht, eine gute Flucht aus dem traditionellen Fiat-Geld. Ich glaube jetzt aber nicht, also das ist auch etwas, was ich immer dazu sage, ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass wir irgendwie eine Kryptowährung sehen, die jetzt ein Fiat-Geld komplett ersetzen wird. Die, die Zukunft wird meiner Meinung nach einfach sein, dass es, dass das dass Bitcoin oder Ethereum und so weiter, dass die gewisse neue Sparten einfach bekommen was für Leute attraktiv wird, dass sie zum Beispiel sagen, hey, weißt du was, äh, ich habe einfach einen Teil von meinem Geld, so wie ich einen Teil von meinem Geld in Gold habe, habe ich einen Teil von meinem Geld in Kryptowährungen, in Bitcoin zum Beispiel. Und das hat halt ihre, die eigene Dynamik. Ähm, ich glaube einfach nicht, dass ein Staat hergehen wird und sein legales äh, Geldsystem durch eine Kryptowährung ersetzen wird. Ob dann der Staat eine eigene Kryptowährung macht, das weiß ich nicht, aber da ist für mich eine, oder ich sehe das wahrscheinlich, dass ein Staat das macht, aber ich sehe für Bitcoin zum Beispiel dieses digitale Gold, dieses Konzept, das sehe ich unglaublich attraktiv. Glaube Ich jetzt auch nicht, dass Bitcoin Gold ersetzen wird, aber da eben eine, eine Zusatzding, das, da das sehe ich ein riesengroßes Potenzial und da wird Bitcoin auf
0: mehrere Billionen Wert ansteigen, also da, davon gehe ich aus. Stichwort Dezentralisierung. Es ist auch so, dass die Leute, die die Coins besitzen, dass das auch, ähm, immer fragmentierter wird und immer mehr Leute die verschiedenen Coins besitzen und dadurch die Gefahr der Volatilität immer weiter absinkt, dass wenn einer einen krassen Move macht mit all seinen Coins, direkt ähm, der ganze Kurs ins Schwanken kommt?
1: Um, ja, das definitiv. Schauen wir uns jetzt an. Also wir nehmen es jetzt gerade am 6.12. auf, also Mittwochs. Uh, bin gespannt, wie das jetzt in vier Tagen am um, 10. ist, wenn die Chicago Mercantile Exchange live geht. Um, das sind dann Bitcoin Futures, mhm. wo diese Bitcoin Futures zwar nicht direkt durch Bitcoin unterlegt sind, aber doch über Arbitrage das Ganze verbunden wird. Mhm. Und da wird dann natürlich schon spannend, wie ist dieser Markt, wie beeinflusst dieser Markt den gesamten Bitcoin-Markt, um, weil du da, also zurzeit haben wir bei Bitcoin zwischen 9 und 10 Milliarden Handelsvolumen am Tag und das sehe ich über auf der cmi ganz, ganz, ganz locker. Also da könnte locker mehr sein und dann wird natürlich interessant, weil du dort diese Futures natürlich long, short gehen kannst. Also du kannst nach oben und nach unten den Preis drücken anfangen und da wird, also ich kennen relativ, also ich kenne ein paar sehr, sehr, sehr reiche und wohlhabende Leute und die haben es bis jetzt noch nicht geschafft, in den Kryptowährungsmarkt reinzukommen, weil die einfach sagen, das lohnt sich für sie nicht, wenn die jetzt mit so einer kleinen Summe reingehen, aber jetzt über die CMI, das ist spannend, das ist interessant und da sind halt schon, also wo ich halt leider auch immer wieder in Kreisen höre, dass die halt hergehen und sagen, hey, das ist the next big short, also das ist so die nächste Wette, dass dieser Markt mhm. komplett implodieren wird um 80%, Prozent äh, nicht für immer, sondern einfach mal ein Rücksetzer mhm. und da kann schon eine
0: kleine Zentralisierung kommen. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Aber es ist ja so bei ähm, Future-Tradern, dass sie nicht wirklich äh, in den Bitcoin-Markt reingehen und die Coins kaufen, sondern nur die Wetten abschließen, oder? Genau, aber dadurch, dass du komplett, du kannst den kompletten Arbitrage
1: dadurch machen. Also du hast einfach die Möglichkeit, dass wenn du Leute hast, die Liquidität in beiden Märkten haben, also sowohl auf eine Exchange als auch auf der CMI, dann können die das komplett gegeneinander arbitragieren. Also die können halt komplett hergehen und sagen, passt, okay, uh, hier gehe ich long, hier gehe ich short und ich habe hier komplett die Arbitrage gegeneinander. Und das geht schon. Also wenn sich die CMI wirklich, wenn die schön den, den Bitcoin, auch wenn die jetzt selber die Bitcoins nicht halten, aber wenn die, also wenn sich der Preis anpasst, hast du halt hier die volle Arbitragemöglichkeit. Weil ich halt sozusagen auf einer Seite die Bitcoins kaufe, auch wenn ich keinen Bitcoin jetzt kaufen würde, wenn sich aber der Bitcoin dort bewegt, kann ich das komplett gegen, sozusagen gegenhandeln zu dem, was auf einer Exchange passiert und das ist schon, also da ist def definitiv Manipulationsgefahr da... Um, man muss sich einfach anschauen, inwieweit wird das Volumen da sein? Das sind halt noch ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen. Ja. Also das wird, das
0: bin mal gespannt, was wir da in einer Woche sehen. Ja, wie, wie eigentlich überall in der Kryptowelt es ist es einfach so, so, so frisch das Ganze, dass immer wieder Fragezeichen aufpoppen und das macht es ja auch so spannend. Also wenn diese Unsicherheit nicht da wäre, dann gäbe es ja auch nicht diese krasse Opportunity und diese Leverage-Effekte, wie viele Leute sie gerade mitnehmen. Genau. Ja, definitiv. Genau. Du hast dich letztens mit Christine Lagarde getroffen. Und Christine ist die geschäftsführende Direktorin des IWFs, des Internationalen äh, Währungsfonds. Was mich interessiert ist, wie siehst du die internationale staatliche Entwicklung bezüglich der Regulierung von Bitcoin? Konntest du da vielleicht in dem Gespräch auch irgendwas mitnehmen? Oder überhaupt von Kryptos? Also ich glaube, dass das
1: zurzeit ziemlich auseinandergeht. Nicht insoweit, wie das die Leute, also wie das die Staaten sehen, sondern inwieweit die schon irgendwie äh, sich auskennen oder fortgebildet sind oder wie aggressiv die an das Thema rangehen möchten. Also jetzt in dem Fall Christine Lagarde ist unglaublich positiv Kryptowährungen gegenüber. Also die sieht ja Blockchain und Kryptowährungen, also wirklich die pusht es total. Und äh, der Grund, warum sie sich auch getroffen hat, war, weil sie so offen diesem Thema gegenüber ist. Ähm, ich, also ich weiß ja auch zum Beispiel die Europäische Union kommt jetzt im Februar mit einem neuen, mit ähm, so einer neuen Advisory raus, also so einer neuen nicht wirklich Regulierung, aber halt so einer neuen, ähm, äh, ja eine Begutachtung, wie sie das ganze Thema sehen, dass jetzt ein Staat mhm. wirklich hergeht und ich glaube, Kryptowährungen reguliert, das sehe ich zurzeit eigentlich bei fast keinem Staat. Ähm, wir sind ja selber gerade zum Beispiel bei Tenex auch dabei, dass wir eine Banklizenz bekommen und da ist zum Beispiel auch ganz mehr interessant, äh, da kriegen wir zum Beispiel ganz starke Auflagen, dass wir dem Kunden ganz klar kommunizieren müssen, was ist reguliert und was ist nicht reguliert und dass eben zum Beispiel Kryptowährungen überhaupt nicht reguliert sind und dass da der Kunde auch keinen sozusagen staatlichen Schutz hat, weil ja die Banklizenz ja dafür stehen würde, oder dass ja zum Beispiel das ist eine Einlagesicherung und so weiter und da fällt im Krypto selber nicht runter. Und das zeigt halt auch schon da, dass die Staaten derzeit wirklich nicht mal ein Prozent in diese Richtung gehen, dass sie irgendwelche Kryptowährungen äh, regulieren wollen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt so schnell da ändern wird, sondern ich glaube eher, dass Staaten zuerst hergehen werden, ihre eigenen Experimente, ihre eigenen äh, Kryptowährungen irgendwie anfangen werden und wenn die dann irgendwie getestet sind, dass man dann irgendwie diesen Mittelweg findet. Ich sehe nicht so sehr, dass ein Staat zurzeit hergehen will und irgendwie Bitcoin und Ethereum regulieren will. Äh, ich glaube, dass es da eher einfacher ist, dass man eben Exchanges über dadurch reguliert, IDs zu überprüfen, dass man dort die Geldwäsche ein bisschen einschränkt. Ähm, als wie, dass man jetzt irgendwie hergeht und sagt, man, man will alles regulieren. Also so diesen Weg, den zum Beispiel die USA zurzeit geht, oder? Uh, wo man hergeht und sagt, okay, mm. Coins, uh, es müssen, man muss proaktiv alle Kryptowährungen melden. Also das ist ja so dieses Gerücht, was zurzeit rumgeht, was in den USA daherkommen soll. Ich weiß nicht genau, ob das Essen dann wirklich so heiß gegessen wird, wie es derzeit gekocht
0: wird. Schauen wir mal. Also das sehe ich noch ein bisschen zweifelhaft. Aber die, gerade die USA stellt sich... Meiner Meinung nach da gerade ein bisschen ungeschickt an, so dass zum Beispiel komplette Exchanges wie Bitfinex oder so sagen, ähm, wir nehmen überhaupt keine Kunden mehr aus den Staaten an.
1: Ja, also man, generell die USA sind generell immer ein schwieriges Thema, weil die USA einfach äh, ja unberechenbar ist, weil die USA einfach auch durchsetzt, also das, das, dieses Durchgiftvermögen hat oder also als als Firma zum Beispiel ist halt das immer so, dass du halt eigentlich hergehst, ist die einzigen die einzige Legislatur, gegen die du dich eigentlich absicherst, ist die USA, weil du dann eigentlich weißt, wenn du dich gegen die USA absicherst, dann hast du dich eigentlich gegen so ziemlich alles andere auch abgesichert. Und das ist halt voll schade. Also ich merke halt, dass das total schwierig ist für Unternehmen, die dort sind, oder? Weil die ja natürlich komplett eingeschränkt sind. Und es ist halt auch voll schade für Unternehmen, die eigentlich weltweit irgendwie Innovation erzeugen wollen, weil die halt oft da sitzen und sagen, hey, eigentlich, ich würde total gerne was machen, aber ich traue mich jetzt irgendwie nicht. Und dann, mhm. dann pendeln die halt so hin und her.
0: Ja, du hast gerade die eigenen Coins erwähnt, die eigen, die ersten Staaten schon entwickeln, wie zum Beispiel Estland mit dem Estcoin. Wie siehst du das? Ja,
1: gut, da muss man jetzt sehen, inwieweit ist es zurzeit ein bisschen mehr PR, wie weit ist es zurzeit eher gutes Marketing und wie weit ist es eigentlich schon irgendwie, sage ich mal, verwendungsreif. Also im Kryptomarkt ist ja generell also so und da schließen sie jetzt offensichtlich Staaten an, dass Leute gern irgendwelche fliegenden Pferde verkaufen, obwohl sie noch gar nichts haben und das mhm. ist jetzt offensichtlich auch ein bisschen bei den Staaten durchgedrungen, das macht halt gute Presse, es wird sofort aufgegriffen von jedem, weil jeder das gleiche als Validierung verwendet, ähm, Ach, das sehe ich total entspannt, ich glaube, dass das komplett andere Staaten sein werden, die da schneller sind, also oft wird es wahrscheinlich ein Staat sein, der sehr still sein wird, der gar nichts macht, der gar nichts rausklingen lässt und dann plötzlich steht damit irgendwas da. Das sehe ich viel wahrscheinlicher, als wie das eines dieser lauten Staaten ist, die das eher für Presse machen, gerade die baltischen Staaten, die ja sich sehr, also ich war ja selber jetzt gerade auch in Litauen und äh, weiß ja, dass die sich sehr als Fintech-Hub in Europa etablieren wollen. Und das hat schon sehr strategische Gründe, warum die da ja so proaktiv mit diesen Sachen um sich
0: schmeißen. Auf der anderen Seite kommen auch viele gute Sachen, wie zum Beispiel Mr. Tango oder Pesera oder so aus den baltischen Staaten. Also die sind da schon sehr weit vorne. Die E-Residency, natürlich auch ein gutes Marketing-Tool, kommt auch aus Litauen. Aber die sind auf jeden Fall fit.
1: Ja, also definitiv. Also dass die zurzeit, sage ich mal, in Europa äh, relativ fortgeschritten sind. Also ich sehe das. Ich habe wirklich mit 15 verschiedenen Staaten in Europa gesprochen, auch wegen Banklizenz und so weiter. Und weiß halt wirklich ganz genau, wo die überall stehen. Und da sieht man halt ein ganz krasses nicht Gefälle, sondern einen ganz krassen Unterschied von einem Staat zu dem anderen. Und da sind die baltischen Staaten sicher ganz vorne. Also die, ganz ehrlich, die sind in Europa sicher ganz, ganz, ganz vorne, was das ganze Experimentieren angeht und sich das ganze Anschauen geht. Aber dass die eine eigene Kryptowährung zurzeit rausbringen, also das sehe ich jetzt auch nicht. Also ob die das überhaupt 2018 machen, das sehe ich schon, also überhaupt eine Testphase oder sowas, das sehe ich schon mit vielen, vielen Fragezeichen. Ähm, könnte, könnten die baltischen Staaten einer der Ersten sein? Ja, das, das sehe ich schon in Europa. Ähm, ob das jetzt 2018 passiert, das weiß ich jetzt noch nicht zu 100 Prozent.
0: Ich finde es auf jeden Fall echt bemerkenswert, wie schnell die dann die Chancen der Digitalisierung erkannt haben und dann wirklich auch begriffen haben und auf einmal zum, zum relevanten Player aufgestiegen sind. Ah, definitiv. Also ich
1: glaube auch, dass die das... Gott sei Dank. Also die sind halt einer derjenigen, die das halt wirklich verstehen ähm, und die verstehen halt, dass es da einen absoluten äh, Lokalitätswettbewerb gibt, oder? Dass es wirklich halt darum geht, äh, ja, wer, wer ist attraktiver für, den, für Firmen, für Kunden und so weiter und das verstehen die Gott sei Dank.
0: Ja, viele kennen dich auch als äh, DNX, äh, <lacht> ich sage ich schon 10X, <lacht> wir haben beide das X am Ende, 10X äh, Mitgründer und eurem, eurem echt krassen ICO. Ähm, inwieweit seid ihr jetzt auch, mit der ganzen USA-Problematik, mit eurem Startup 10X betroffen und vielleicht erklärst du mal kurz in ein paar Sätzen, was 10X ist und ähm, ja, was wie euer ICO vonstatten gegangen ist.
1: Klar, gerne. Also vielleicht, dass wir Step by Step machen. Ähm, ja. Also 10 X war von uns so diese die, diese große Mission ist, Kryptowährungen an die Massen zu bringen. Und das ist aber eine riesengroße Mission, weil die wird uns die nächsten 10, 15 Jahre beschäftigen. Deswegen ist der, dieser erste Schritt, ist, Kryptowährungen verwendbar zu machen, ausgebbar zu machen. Wir haben da eine Debitkarte, die äh, weltweit verwendet werden kann und mit der man verschiedene Kryptowährungen verknüpfen kann. Und dann kann man eben hergehen, indem man sich die App von uns runterladet über iOS oder Android und ladet sich die ZNX-App runter, äh, connectet da die Kryptowährungen rein, äh, holt sich eine Karte und dann kann man wirklich Bitcoin, Ether, Dash und Tokens dann äh, weltweit online, offline nutzen. Das ist so dieser erste Schritt. Es geht jetzt dann weiter, dass wir nächstes Quartal, also Q1 2018, bieten wir den Gegenschritt an, dass Leute mit einem Knopfdruck in der App dann äh, mit einer Banküberweisung oder mit einer existierenden Kreditkarte Kryptowährungen kaufen können und geht dann wieder weiter. Das wird so Mitte nächstes Jahres passieren, dass man sich nicht mehr, mehr für eine Kryptowährung entscheiden muss, und dass man einfach sagt, okay, ich will 1.000 Euro in Kryptowährungen investieren, aber ich hab, ich will mich jetzt nicht entscheiden, welche Kryptowährungen ich kaufe, sondern ich möchte es einfach ganz automatisch diversifizieren, dass ich zum Beispiel sage, okay, 1.000 Euro gehen jetzt in die zehn größten Kryptowährungen rein und wenn ich es zum Beispiel ausgeben würde, dann wird automatisch auch gleichmäßig abgezogen. Also das sind so diese, diese nächsten Schritte hier. Wir haben im Juni eine der größten und erfolgreichsten ICOs auf der ganzen Welt eigentlich gemacht wir haben knapp 80 Millionen US-Dollar an Gegenwert in Kryptowährungen bekommen, hat sicher damit zu tun gehabt, dass wir einerseits sehr gutes Marketing gemacht haben, jetzt kein so ein aggressives Marketing, sondern sehr, ein, ein sehr äh, subtiles Marketing, ein Gebe-Marketing, wo wir Kunden aufgeklärt haben, ähm, dass wir ein bestehendes Produkt gehabt haben, dass wir bestehende Kunden gehabt haben, das hat natürlich alles geholfen, ein wirklich gutes Team auch haben. Und, ja, haben da jetzt. Jetzt so Pull-Effekt ausgelöst, ne? Ja, genau. Also nicht so, dass wir so, diese, so aggressives Push, 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 Pushen. sondern eben eher wirklich Pull. Mhm. Und um, das war mir halt auch immer wichtig. Um, ja, also sicher eines dieser Themen ist einfach zurzeit, um, die, die ganze Token-Struktur. Es um, hat einfach damit zu tun, also wenn du jetzt eine ICO machst, dann verkaufst du ja deinen eigenen Token. Und unser Token ist ein Treueprogramm, Der heißt Pay, -Y. Den kann man zum Beispiel auf bitrex.com kaufen. Mit Bitcoin oder mit Ether. Und der funktioniert wie ein Treueprogramm, also wie zum Beispiel Meilen von Miles in oder irgendwelche Punkte jetzt bei, bei Payback. Um, nur dass es das halt eine, auf der Blockchain passiert, dass das dezentral ist und dass das komplett transparent ist. Das heißt, wir können auch diese Punkte nicht einfach oder diese pay neu erzeugen. Davon gibt es knapp 200 Millionen ausfertig. Und immer wenn Leute unser Pay-System nutzen, also das karten system oder andere Funktionen in der Zukunft, dann kriegen die diese pay von uns. Und jetzt geht es aber weiter, dass wir dem Kunden einen Incentive geben wollen, dass der unsere Pay-Token hält, äh, dem Kunden einen Incentive geben wollen, dass der Kunde sozusagen irgendwie bei uns mit der Firma mitpartizipiert. dass also wenn es der Firma gut geht, soll es den Pay-Token holen auch gut gehen. Und da gibt es eben einfach Anpassungen, die wir aufgrund von den USA haben, weil die USA da einfach wieder ein paar Sachen verändert hat, dass wir bei uns die Token-Struktur anpassen müssen. Hat jetzt bei uns nicht irgendwie einen Effekt, dass wir sagen, wir müssen jetzt deshalb, irgendwas machen, sondern wir müssen einfach den Kunden auch sozusagen schützen, damit der nicht illegalerweise ja. irgendwelche Sachen hält, die er eigentlich gar nicht halten darf. Und da gibt es von uns ein Update, wir warten jetzt eigentlich nur gerade noch drauf, dass wir vom Anwalt ein schriftliches Dokument bekommen und dann können wir das Ganze announcen und releasen und ich glaube, dass das uh, super spannend wird, weil wir werden eine der ersten Firmen sein, die da eine Lösung haben, die wirklich sauber ist und ich glaube, dass die, also die, die wird dann auch SEC-approved sein, also dass die, also nicht von SEC selber approved ist, weil die SEC approved per se nichts, sondern die disapproved eigentlich nur, aber das ähm, dem howey test sozusagen standhält, das ist dieser wichtige Test in Amerika und da werden wir ja in der ersten Firma sein. Wir gehen davon aus, dass viele andere Firmen eigentlich diese ganze Struktur dann kopieren werden, was auch okay ist, äh, schlussendlich das Kryptosystem muss als Gesamtes wachsen. Ja, wird sehr spannend.
0: Mhm. Ja, super spannendes Konzept, dass du dann gleichzeitig auch Shareholder bist, sobald du einen Coin dann von deiner Company hast. Kannst du vielleicht mal ähm, zwei bis drei Sätze maximal zu den Top 6 Kryptos verlieren, um die Leute vielleicht mal noch ein bisschen reinzuholen, was es noch so für Ansätze gibt? Ähm, Bitcoin haben wir eben gesagt, danach Ethereum. Kannst du dazu vielleicht mal was sagen zur Technologie oder grundsätzlich zur Vision?
1: Ja, also Bitcoin, klar, ist mit Abstand die der größte Coin zurzeit. Sehe ich auch weiterhin so, ähm, jeder, der glaubt, dass Bitcoin irgendwie vom Drohnen abgestoßen wird, der sollte sich einfach überlegen, ähm, ob sich eher Technologien durchsetzen oder eher Community-Effekte, also Netzwerkeffekte. Und es hat sich immer wieder gezeigt in der Geschichte der Welt, dass sich Netzwerkeffekte immer stärker durchsetzen, als wie eine bessere Technologie. Das heißt, auch wenn jetzt Bitcoin zum Beispiel Spannend. nicht so eine gute Technologie hat, wie etwas anderes, oh. würde sich trotzdem der Netzwerkeffekt durchsetzen. Und man muss sich einfach auch folgendes mir überlegen, jede Exchange, jede Wallet, jeder Service basiert im Kryptobereich auf Bitcoin. Und damit sich das ändert, müsste jeder dieser Services von Bitcoin wegwechseln und auf diesen neuen Coin aufspringen. Und zwar gleichzeitig, weil sonst entsteht ja kein Netzwerkeffekt. Das ist das Gleiche, wenn Facebook ihren Status verlieren sollte, dann geht es nur, indem alle Leute weg von Facebook wechseln und irgendwas Neues verwenden. Und ähm, das wird bei Bitcoin dann auch so sein. Und deswegen, jeder, der glaubt, er sollte gegen Bitcoin wetten, wird sich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schwer tun. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist dann, Ethereum ist die zweitgrößte Blockchain, zweitgrößte Kryptowährung. Äh, Ethereum funktioniert nach einem komplett anderen Prinzip. Ein dezentraler Computer. Das heißt, es ist eigentlich nicht so sehr als Währung äh, geschaffen worden, sondern vielmehr als Computer. Ähm, bei Ethereum sehe ich genau das Gleiche. Ich sehe bei Ethereum auch, auch wenn die Technologie nicht so gut ist wie viele andere Contender, so glaube ich trotzdem, dass Ethereum den, den Platz so schnell nicht hergeben wird. Das Ganze, man sieht es ja auch ganz im Gegenteil zurzeit. Ethereum wächst deutlich schneller als viele andere Plattformen. Ähm, ja, super spannend auf jeden Fall. Ähm, ich bin jemand, der zum Beispiel sehr viel auf die ganzen eher privateren Coins auch zählt. Ähm, dazu gehört zum Beispiel Dash, da gehört Monero dazu, da gehört Zcash dazu. Nicht, weil ich das unterstütze, dass man theoretisch mit diesen privaten Coins irgendwelche illegalen Sachen besser macht, sondern weil diese private Technologie wirklich ein, ein reales Problem löst, nämlich dieses Problem, dass Coins sonst nicht fungibel sind, also dass die nicht austauschbar untereinander sind, ähm, dass man Privatsphäre braucht und da wird auf jeden Fall einen Mix brauchen in der Zukunft von diesen privaten Coins und ich bin ein sehr großer Fan von solchen privaten Coins, weil da einfach Technologie für mich drinnen steckt, das, das weder Bitcoin noch Ethereum hat und da müssen diese Coins nicht mit Bitcoin und mit Ethereum konkurrieren. Jetzt klar, okay, Ethereum hat jetzt die Zero-Knowledge-Snarks. Das heißt, das ist jetzt da vielleicht ein bisschen integriert worden. Aber trotzdem, vom Grundkonzept her ist das nicht so. Ja, ähm, das heißt, da ist das für mich immer interessant. Ähm, gut, der neue Senkrecht-Starter, ich meine, schon länger ist IOTA. Gerade jetzt in den letzten Tagen unglaublich nach oben gegangen. Ähm, ich bin Zwei Tagen reingegangen. Ja, ähm, gut dabei. Also, äh, ich bin ein großer Fan von IOTA, aber ich bin auch ein großer Kritiker von IOTA, ähm, was sicher immer gut ist für ein Coin, weil ich glaube, dass das, ähm, ich glaube, es schlecht ist, wenn du nur Leute hast, die nur Positives drinnen sehen, sondern es braucht diese, diesen Zielspalt. Das ist eigentlich im Krypto, in der Kryptowelt, äh, ist es sehr, sehr, sehr wichtig. Bin ich in so den letzten drei Jahren ziemlich draufgekommen. Also, wenn ein Coin so ein bisschen so wirklich viel Gutes hat, aber auch so ein paar Hürden überkommen muss, weil, wenn nämlich ein Coin gar keine Hürden hat, dann ist es total leicht für viele andere Coins, diesen Markt reinzukommen und Konkurrenten aufzubauen. Und dieses Problem, das IOTA versucht zu lösen, also dass du keine Blockchain für eine Konsensuskreierung brauchst, sondern dass du das Ganze über eine regionale Bestätigung eher machen kannst, wo sozusagen ein Nachbar dem anderen Nachbar was bestätigt, das ist einfach eine Riesenherausforderung und das hat IOTA definitiv noch nicht final gelöst und es hat auch IOTA noch keinen Anwendungsbereich. Wenn das aber gelöst wird, dann ist es wirklich big, dann ist es unglaublich groß und dann ist es unglaublich toll. Und natürlich, ich wünsche dem ganzen Team, dass sie das auch schaffen, aber eben, das muss man sich immer ein bisschen vor Augen halten. Also ja, nicht jetzt irgendwie auf den Hype reinfallen, dass du glaubst, das ist gegessen, das passt alles. Das ist definitiv nicht so. Also nur weil jetzt ein Riesen-Push drin war, das heißt noch lange nicht, dass hier alle Probleme überkommen sind, aber es muss man auch sehen, es ist gut so. Weil wenn alles überkommen wäre, dann würden einfach jetzt die ganzen Kopierer reinkommen und da ist eben immer wichtig, dass da wirklich ein, ein Fortschritt drinnen ist. Also das, das ist so wichtig. Ähm, ich sehe auf jeden Fall IOTA, das Potenzial, dass das sich neben Bitcoin, Ethereum und IOTA auf jeden Fall irgendwie so in was anderem,
0: was Neuem da etablieren kann. Okay, lass mich da mal kurz einhaken. Was sagst du zu den... Ähm ja, zu dem, zu dem Saying, dass man sagt, Jota ist Quantencomputer safe und Bitcoin nicht. Ja, das ist aber nur ein derzeitiger
1: Status. Also das heißt ja nicht, ja. dass der Algorithmus von Bitcoin oder sagen wir mal, der der Hashing-Algorithmus von Bitcoin nicht einfach abgedatet werden kann, dass man da nicht einfach über den Hard Fork einen neuen, äh, ja, neuen Hashing-Algorithmus reinbringt. Also das ist ja, da gibt es auch, also gibt ja genug, es gibt ja genug Quanten also Quantencomputerresistente Hashing-Algorithmen. Also das ist ja nicht das, äh, oder, oder oder eine Kryptografie, die Quantencomputer sicher ist. Also das ist jetzt für mich nicht das Argument, zurzeit ist das nicht relevant. Es gibt keinen einzigen Quantencomputer, oder? Der, was das derzeit, also gegenrechnen könnte, oder? Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt für mich nicht das, die, das einzigartig Tolle an an Bitcoin, an, an IOTA, sondern äh, für mich ist wirklich, eher dieses, diese, diese Möglichkeit, keine Blockchain zu benötigen, um trotzdem Konsensus zu kreieren, oder das ist eigentlich die, die, für mich das wahre, ähm, ja, der, der wahre Fortschritt. Aber da muss man jetzt zum Beispiel auch sehen, also zum Beispiel der Hashgraph, das ist eine noch neuere Technologie, die ein bisschen später gestartet worden ist, die jetzt rein vom Konzept wieder der Hashgraph ist noch experimenteller, aber der hätte zum Beispiel wieder nochmal ein paar weitere Vorteile. Der braucht diese ganze Koordinatoren nicht. Der hat, der braucht keine Snapshots. Das heißt, der ist dann noch mal besser. Aber wie gesagt, da ist wieder die Frage, und das ist auch etwas, das ist, sage ich mal, spieltheoretisch ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, wann ist sozusagen für eine Gesellschaft der neue technologische Fortschritt zu schnell oder wann ist der zu weit, sodass die, die Masse der Leute nicht mehr darauf aufspringt? Und das ist zum Beispiel genau das, was ja eigentlich beim Internet passiert ist. Beim Internet, dieses Protokoll, wie es heute steht... Das ist eigentlich überhaupt nicht optimal. Es gibt viel bessere Möglichkeiten zu routen, es gibt viel sichere Möglichkeiten. Nur war, und das ist schwierig nachzuvollziehen, warum das so war, ist halt ungefähr vor 35, 40 Jahren, genau da, wo heute das Internet, so wie es heute ist, ist einfach die, 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 die kritische Masse drauf aufgesprungen, also vor allem Firmen damals und Universitäten, und haben sich gesagt, okay, das ist der Standard, auf dem wir uns etablieren. Und danach sind zwar deutlich bessere Modelle gekommen, die sind aber nicht von der Masse übernommen worden. Und die, was aber schlechter waren, die sind auch nicht übernommen worden. Und das wird, glaube ich, das Spannende vielleicht so im ganzen Blockchain oder sagen wir mal einen dezentralisierten Konsensusmarkt sein. Was wird die Plattform sein, auf die die Masse aufspringt? Und derzeit ist es definitiv Bitcoin. Also die Masse ist derzeit auf Bitcoin und jedes System ist auf Bitcoin. Und das wird einfach spannend zu sein, wird IOTA das übernehmen können oder wird was, wird ein nächster Schritt sein? Oder wird genau das, was ähnliches passieren, wie das Internet, wo einfach sagt, okay, gut genug reicht, es braucht gar nicht so optimal zu sein, wie das IOTA oder wie das andere Systeme machen könnten. Das wird mhm. so spannend zu sein. Und das eines dieser wichtigen Punkte, wenn ich einen Amateur argumentieren höre, dann argumentiert der immer auf Basis von der Technik. Das heißt, etwas ist technisch besser. Das ist irrelevant. Die Technik hat sich in der Vergangenheit nie gezeigt, dass sich das technisch beste System durchsetzen wird, sondern setzt sich immer mhm. das technisch gut genug System durch. Und das wird eben die Frage sein: Was wird technisch gut genug sein?
0: Kurz hinweis zu unserem kommenden DNX-Event im Mai in Berlin mit über 1000 Teilnehmern. Die DNX ist mein Highlight des Jahres und verändert dein Leben. Du wirst die DNX-Tage nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Und nach dem Event wird wirklich nichts mehr so sein, wie es mal war. Check alle Infos zu den Speakern, Workshops, Early-Bird-Preisen und vergünstigten Tickets für Schüler und Studenten auf www.dnx-berlin.de. Wir sehen uns im Mai in Berlin. Du bist in der Kryptobewegung einer der führenden Köpfe und Experten. Und im Vorgespräch haben wir eben schon mal kurz gequatscht, dass es jetzt nicht von heute auf morgen passiert ist was, glaube ich, viele ähm, Jungunternehmer auch noch nicht so ganz verinnerlicht haben, dass es ganz oft wirklich ein langer, weiter Weg ist, um da zu sein, wo man jetzt steht. In deinem Fall wirklich da, wo du bist, in der Kryptobewegung. Vielleicht kannst du uns mal ein paar Jahre zurückholen, wann du angefangen hast, dich das erste Mal mit dem ganzen Thema Blockchain und Krypto zu beschäftigen.
1: Ja, das höre ich auch immer wieder in Kommentaren. Oder ich höre das, hör das sogar von meiner eigenen Mutter, oder? Also das ist ja unglaublich. Also das allererste Mal, dass ich von Bitcoin gehört habe, wo ich mich zumindest mal damit befasst habe, war 2011. Also ich theoretisch hätte ich damals Bitcoin bei einem Dollar kaufen können oder bei einem Euro, habe ich aber nicht. Ich habe damals einfach viel zu oberflächlich reingeschaut und habe auch überhaupt bei weitem nicht verstanden, was Dezentralisierung bedeutet, was eine Blockchain bedeutet. Also das ist jetzt wirklich, das ist sechseinhalb Jahre zurück. Bei mir war es wirklich, wo es dann ernst worden ist, das war 2013, 2014, ähm, das ist jetzt knapp drei, fast vier Jahre, äh, sagen wir dreieinhalb Jahre ist das her, Anfang 2014, ähm, da war wirklich für mich, wo ich das ganze Konzept für mich verstanden habe, wo ich das wirklich schon tief drinnen war, ähm, klar, man lernt jeden Tag Neues dazu, aber da war ich eigentlich so, hätte ich eigentlich schon diese ganzen Sachen, so wie ich sie heute verstehe, habe ich sie damals auch schon vom, vom Grundkonzept alles verstanden. Ich habe auch, ich glaube, das allererste Blockchain-Video zu mir, das war irgendwann, also ich glaube, ich müsste auf meinem YouTube-Kanal schauen, das war, glaube ich, irgendwie Mai oder Juni 2015, also ist jetzt zweieinhalb Jahre ungefähr her. Wow. Ähm, also. Da war der
0: Bitcoin, vielleicht, um das mal ganz kurz einzuordnen, bei welchem ich Stand. Das, der bei welchem der war bei 350, 350 Dollar damals. Spreche ich sogar ein Video drüber. Das Krasse das, ist ja jetzt
1: das. Ja, genau. Also, und das Krasse ist ja das, man sieht es dann im Video. Auch das Video habe ich damals auf Englisch. Also, das ist nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Um, und man sieht aber auch im Video, wie ich immer noch, ich habe selber damals noch Zweifel gehabt, inwieweit sich diese mhm. Technologie noch durchsetzen wird. Und, uh, ich habe das auch im Video immer wieder erwähnt, wo ich sage, ich glaube persönlich nicht, dass sich Kryptowährungen durchsetzen werden, sondern eher die Technologie der Blockchain. Und das muss man aber auch ja. wieder in den, in, in, den, in den Kontext setzen, weil damals waren Kryptowährungen einfach am Abwärtstrend. Ich bin 2013, 2014 rein, es war gerade Bitcoin, es gab von 1200 am runtergecrashen gewesen auf 200. Das heißt, ich bin in eine Zeit hineingekommen, die wir vielleicht jetzt wieder kommen sehen werden, also die wir vielleicht nächstes Jahr kommen sehen werden, oder? wo Bitcoin vielleicht das Ganze mal 10 erlebt. Wir sind jetzt auf über 12.000, damals waren wir 1.200 und der Markt rasselt um 80% hinunter. Und ich sage nicht, dass es passieren wird, aber es wäre ein sehr ähnliches Szenario wie damals, oder? Und ich komme in dieser Zeit hinein und natürlich war dieser maximale Pessimismus gegenüber Kryptowährungen. Und das sieht man halt im Video noch damals. Und ist auch etwas, was mich Leute immer fragen, ja, warum hast du nicht früher schon über Kryptowährungen gesprochen, ja naja, es sind Kryptowährungen zum Investieren zum Beispiel, sag ich mal, die sind erst seit einem Jahr spannend. Also, wir haben auch kurz davor vom, vom, vor der Aufnahme jetzt gesprochen. Ganz ehrlich, Bitcoins attraktiv, also als Finanzinstrument in attraktiv, sind eigentlich wirklich erst seit diesem Jahr richtig profitabel. Klar, wenn du Bitcoin lange gehalten, gehalten hättest und du hättest die vor 2013 gekauft, dann wäre es auch spannend gewesen. Aber die Frage ist, hättest du Hättest du sie gehalten, hättest, wärst du nicht ausgestiegen, hättest du, hättest du die durchgezogen. Und da gibt es eben ganz wenig Leute nur. Ich kenne halt viele Leute heute, die 2010, 2011 eingestiegen sind, die dann aber Bitcoin bei einem Dollar gekauft haben und bei 30 Dollar wieder verkauft haben. Und die halt das sagen. Auch, ja. ja, und, 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 und das, da gibt's halt, also, und in meiner Zeit, in meinen allerersten zwei Jahren, da war, waren Kryptowährungen super unattraktiv. Die waren nicht spannend. Das war ein, das war ein Finanzprodukt, das eigentlich nur Geld verloren hat, weil es war kein Produkt, und das, das ist wirklich, attraktiver. Dieses Jahr, 2017 war so dieses erste Jahr, vielleicht noch Ende 2016. Also das können wir mal sagen, vielleicht so ist ein bisschen länger als ein Jahr. Es spannend. Und das ist auch genau die Zeit, wo ich angefangen habe, Videos zu machen und Leuten das erklärt habe, weil es auch für mich plötzlich interessant war, weil ich halt nicht mehr nur gesessen bin und gesagt habe, hey, spannende Technologie, cool, uh, wir haben eine Firma in dem Bereich, sondern jetzt war es halt plötzlich auch privat super interessant. Und das, glaube ich, unterschätzen halt Leute ein bisschen, weil die sehen halt dann nur, okay, der Julia macht seit im Jahr Krypto-Videos, naja, die verstehen nicht, dass das Ganze ein Wissen ist, das über dreieinhalb Jahre aufgebaut ist, dass da noch viel mehr dahinter steckt.
0: Und ja, und das ist, glaube ich, etwas, das die Leute schon ein bisschen mehr erkennen sollten. Du hast jetzt mittlerweile auch eine riesen Facebook-Community aufgebaut, im deutschsprachigen und auch im englischsprachigen Bereich. Wie ist da die ähm, URL für alle, die jetzt tiefer in das Thema Krypto einsteigen möchten und dann auch sich gerne von dir ähm ja, von dir inspirieren lassen oder du sorgst glaube ich dafür dass da nicht zu viel äh, zu viel drunter und drüber läuft in so einer Community ich weiß wovon ich rede wenn die über 10000 Leute groß ist bei dir glaube ich über 20000 ist nicht immer ganz easy das im Griff zu behalten aber du machst es super gut in deiner Krypto Community also da muss ich natürlich sagen das
1: hat, hat natürlich also ich bin relativ wenig mit der ganzen Orga noch beschäftigt also es machen bei uns mittlerweile wirklich alles Moderatoren und Administratoren wir haben da wirklich ein richtig geiles Team um, die mhm. der, der Link, also bei uns ist so dieser Link auch gleichzeitig so dieser Hashtag, beziehungsweise so dieses, diese, diese Mission, diese persönliche, und zwar so Leute kryptofit zu machen, also dass Leute verstehen, was ist Krypto, dass sie nicht an diese Scams reinfallen, dass sie verstehen, sorgfältig ihr Geld in, diesen, in diese neue Vermögensklasse irgendwie reinbringen und deswegen ist die, die Webseite ist kryptofit mit C, also kryptofit.community. Und dort sind auch alle Links. Also da ist dann der Link zur Facebook-Seite, da ist der Link zum Podcast, da ist der Link zum YouTube-Kanal, Link auch zum neuen Buch, das rausgekommen ist. Dass einfach die Leute
0: alles hier auf einer Sache haben, dass sie eben selber kryptofit werden können. Richtig geil. Verlinke ich auf jeden Fall alles in den Shownotes. Und du hast gerade erwähnt, du hast ein Buch rausgebracht, das auf Amazon gerade mega durch die Decke geht. Kryptowährung, super einfach. Für wen ist das Buch? Und was ist der Inhalt? Nimm uns mal an. Also das Buch
1: kommt eigentlich ursprünglich, das ist eigentlich unser Handbuch, das wir bei Tenex verwendet haben. Also wir haben uns natürlich bei Tenex immer überlegt, ah. wir brauchen ja neue Mitarbeiter und es ist aber relativ schwierig, Kryptofit-Leute zu finden, die halt irgendwie Mitarbeiter werden können, sondern es war viel leichter, Leute zu finden, die nicht Kryptofit waren, die aber verdammt gut in ihrem Bereich waren und die wir halt sozusagen mit einem Crashkurs irgendwie Kryptofit gemacht haben. Wir hatten halt, also Handbuch hat dann irgendwie angefangen mit 20 200. Seiten und ist dann halt auf 30 Seiten gewachsen, auf 50 Seiten und es sind halt jetzt knapp 120 Seiten und es ist halt getestet, dass wir halt wissen, okay, das ist jemand, der absolut keine Ahnung hat und das fängt halt an mit, äh, was ist Geld, was ist Gold, was ist eine Währung, was macht eine Währung aus und geht dann weiter zu, was bedeutet Dezentralisierung. Was ist eine Blockchain? Was ist Mining? Und das räumt halt mit so ganz vielen Sachen auch auf, die Leute, die Leute missverstehen. Leute glauben, Kryptowährungen entstehen durch Mining. Das stimmt nicht. Mining hat einen ganz anderen Grund. Ich sage jetzt nicht welchen, sondern das können die Leute selber lernen. Aber Mining hat einen komplett anderen Grund. Wie können Kryptowährungen entstehen? Wie erkennt man einen Scam? Wie erkennt man etwas Legitimes? was sind technische Feinheiten, wie kann man die einfach verstehen? Da, dass Leute das in bildhafter, ganz simpler Sprache verstehen. Bei uns war es halt sozusagen immer das Ziel, dass die Leute dieses Buch, das sind jetzt knapp 120 Seiten, dass die das in einer Woche sozusagen lesen können und dass die theoretisch danach auf eine Konferenz gehen können und die können überall mitsprechen. Also, dass sozusagen diese Differenz zwischen ihnen und, sage ich mal, den wirklichen Experten, dass das so nur eine feine Differenz ist, dass die zumindest auch bei uns in den ganzen Meetings, in den ganzen wirklich, und da geht es um wirklich tiefgründige technische Sachen auch, dass die, obwohl sie keine Entwickler sind, keine technischen Leute sind, dass sie das komplett für sich selber verstehen und dann, und das ist halt jetzt ein Kapitel, das wir auch gerade im letzten Jahr jetzt dazugenommen haben, ist ja halt das Ganze investieren, weil wir natürlich auch wollen, dass, dass Leute bei uns auch in der Firma, wenn die eh schon so tief im Kryptobereich sind, dass die halt natürlich auch privat vielleicht mehr Geld rausholen können aus dem ganzen Kryptobereich. Und da geben wir halt äh, ja keine Anlagetipps, aber da geben wir halt irgendwie Strategien, die halt für uns äh, äh, funktioniert haben, die halt irgendwie wir getestet haben, die teilweise auch von Riesenuniversitäten getestet worden sind. Was macht denn statistisch am meisten Sinn, um im Kryptobereich investieren? Macht am meisten Sinn, dass man in große Währungen investiert, in kleine Währungen, dass man auf 50 Währungen streut? Was sind so die sinnvollsten Sachen? Und das, und das halt so einfach wie möglich und das hat halt das Buch als Ziel und das Macht halt richtig gut. Also äh, ich sehe es ja selber, das Buch, wir haben natürlich tausende Bücher und das ist heute der erste Tag. Also wir haben tausende Bücher allein in den ersten paar Stunden jetzt verkauft. Und, äh, oh, gratuliere. Ja, genau, also richtig. Na, geil. Macht richtig Spaß. Richtig.
0: Ja, cool. Ich habe gerade erwähnt, man findet es auf Amazon, wenn man danach Julian Hosp googelt oder äh, auf Amazon sucht, nicht googelt. Ähm, oder in den, in den Show Notes habe ich es verlinkt. Eine Frage aus der DMX-Community kommt vom äh, Victor und er sagt, ähm. Er findet das super interessant, was in der Kryptowelt gerade passiert. Er ist seit Anfang 2013 in der Thematik und seit drei bis vier Monaten hört er auch deinen Podcast, Julian. Und ähm, er würde sich gerne auch beruflich darauf ausrichten. Ähm, hast du Tipps für, gute, für gutes Entwicklerkursmaterial, Lehrmaterial oder auf welchen Events man nützliche Kontakte knüpfen kann? Vielleicht sogar in Thailand, Vietnam, Bali? Um, also da kommt natürlich darauf was ist sein
1: Background. Also theoretisch glaube ich, dass einfach... Also ganz egal, was du jetzt zurzeit machst, wenn du in einem Bereich dich spezialisierst, glaube ich, dass das für immer mehr Firmen jetzt total relevant wird. Also ganz egal, ob du jetzt wirklich aus dem Entwicklerbereich kommst, aus dem, aus dem Marketingbereich, ob du aus dem Finance kommst, äh, ob du aus dem rechtlichen Bereich kommst, äh, ob du aus dem eher operativen Bereich kommst. Ich glaube, das wird jetzt alles komplett, wirklich komplett benötigt. Ich glaube, das Wichtige ist, dass du, ähm, also ich glaube... Es ist immer schwierig, der Beste in einem Feld zu sein. Aber wenn du schaffst, dass du zum Beispiel richtig gut in zwei Feldern bist oder richtig gut in drei Feldern sogar, dann hast du sozusagen dieses Gesamtpaket, das unschlagbar ist. Also was ich damit meine ist, schau, dass du in deinem Bereich echt gut bist und dass du dann im Kryptobereich dich halt gut auskennst. Und dann kannst du wirklich, glaube ich, diesen Wert an Firmen geben, indem du vielleicht hergehst und sagst, okay, schau, das ist mein Background. Ich bin zum Beispiel Entwickler. Ich kenne mich zwar im Kryptobereich auch gut aus, das wäre aber mein Vorschlag, was für euch interessant ist. Ähm, wenn du jetzt überhaupt keinen Background in dem Ganzen hast, dann klar, als Entwickler hast du natürlich im Kryptobereich die meisten Chancen. Ähm, ich habe da eh mal auch ein YouTube-Video darüber gemacht, welche Programmiersprachen im Kryptobereich super spannend sind, aber das sind eigentlich relativ traditionelle Sprachen. Also das ist äh, ganz normal JavaScript, äh, einerseits Frontend, einerseits Backend-JavaScript. Um, das ist ganz normales Java. Du kannst natürlich auch hergehen und sagen, was, ich lerne jetzt irgendwie Solidity von Ethereum, aber das würde ich nicht. Sondern es geht eher darum, dass du eine Programmiersprache, äh, ich würde eher eine Backend-Programmiersprache hier lernen, oder es kann auch von mir eine sehr datenintensive sein, wie zum Beispiel Python, ähm, dass, du lernst, äh, dass du die gut lernst oder C, dass du die gut lernst und dass du dann mit der und einem Kryptowissen hergehen kannst und sagen kannst eh, schau, äh, ich. Geh an Firmen ran, äh, ich kann das vorweisen, entweder bin ich noch sehr Junior, ist okay, dann sage ich das auch, dass ich auf jeden Fall einen Senior-Partner neben mir brauche oder vielleicht bist du schon sehr Senior. Ganz ehrlich, ich, das ist, also ich, ich kenne, also wenn ich allein an Tenex schaue, also wir sind jetzt 50 Leute, wir wollen Ende nächsten Jahres 200 Leute sein und ganz ehrlich, da gibt es keine Position, kein Bereich, den wir nicht suchen. Also wir suchen von Marketing über Finance, über Legal, über Programmierer, über Designer, über Grafik, über Videoleute. Es gibt nichts, was wir nicht suchen. Die Schwierigkeit ist immer nur, richtig gute Leute zu finden. Also wenn du motiviert bist und wenn du talentiert bist, dann du kannst dich gerne bei uns bei Tenex bewerben. tenex.tech, wir haben eine Jobseite, dort kannst du dich anmelden, da siehst du, welche Sachen wir dezidiert suchen, kannst du dich bewerben. Aber das ist nicht nur bei uns bei Tenex, es gibt ganz, ganz, ganz viele Firmen die das dort da in dem in dem Bereich brauchen. Alright,
0: eine weitere Frage aus der Community ist: Hätten die Broker wie Coinbase, Bitstamp, Bitfinex etc. genügend Kapital, wenn aufgrund eines drastischen Preisabfalls alle ihre Kryptos in Fiat-Geld auszahlen lassen wollten?
1: Also das glaube ich, dass es kein Problem ist. Also ich glaube, dass die die können. Also da, da glaube ich, dass das, dass die Exchanges, also ob das jetzt jede kann, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass man die seriösen, großen, äh, jetzt kann mal Coinbase oder gar Garken, glaube ich, dass die da kein Problem
0: damit hätten. Okay, und bei Bitfinex zum Beispiel ist aber so, dass sie ja so ein bisschen nach diesem Fractional, Fractional Reserve System arbeiten und diesen Mindestreservesatz, glaube ich, auf ihrem... Ähm ja, die habe ich jetzt mit Absicht rausgenommen, Bitfinex. Ähm, ich
1: selber bin ja... Auch habe ich auch ganz klar schon öfter gesagt, kein großer Fan von ja. Bitfinex. Für ähm, mich machen die ganz, ganz, ganz viel falsch und ganz, ganz, ganz wenig richtig. Ähm, ich hoffe, ich liege da selber falsch und ich hoffe, meine schlechte Vorahnung, dass diese Exchange so die, dieser nächste Mount Gox sein wird, mhm. wird nicht bestätigt, aber es deutet sich einfach so viel drauf an. Ähm, mhm. ja, also Bitfinex ist jetzt zum Beispiel ein Exchange, da habe ich keinen einzigen Dollar
0: drauf. Alright, dann wollen wir auch nicht weiter unseren Fokus darauf richten, aber ich weiß, dass viele da viel haben, gerade weil es einer der wenigen Exchanges ist, wo du, glaube ich, IOTA traden kannst. Ja, genau. Okay, wo kann man dich in den nächsten äh, Monaten antreffen? Um, die
1: nächsten Monate, wir wollen ja genau, wir wollen im ersten Quartal, äh, wollen wir wirklich so eine 10x Meetup-Serie, wirklich Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch, recht, auch restliches Europa machen wo wir nicht nur über Tenex reden wollen, sondern einfach generell mal wieder Updates. Ich habe das zwar dieses Jahr schon mal ein bisschen gemacht, wir wollen es aber wirklich nächstes Jahr mal in einer wirklich schönen Serie durchmachen, wo wir wirklich einiges an Meetups in vielen Bereichen machen wollen. Das ist sicher das Beste. Ich bin zwar wirklich an unglaublich vielen Events. Wir haben jetzt zwar viel abgesagt, aber es sind viele wirklich Top-Events wie South by South West in Amerika. Ich bin bei, bei so einem äh, riesengrassen Finance-Event in St. Moritz im Januar. Ähm, Wahnsinn. Ansonsten halt ziemlich committed, also mit, mit Firma, ich habe unglaublich viel abgesagt, also viele Events abgesagt, viele, ja, ah, ich könnte eigentlich jeden Tag irgendwo was machen, oder? Also, ja. Ähm, wir wollen halt, also, wir wollen auf jeden Fall irgendwie ein paar Sachen von Tenex auch selber machen, wo wir natürlich auch, äh, ja, für die Leute ein Buch vorstellen wollen, äh, die Leute, dass sie da auch das Buch dort haben können, dass sie Fotos machen können, dass sie die Karte dort bekommen, ähm, dass sie Fragen, beantworten, äh, Fragen beantwortet bekommen, das ist für uns eigentlich wichtiger, weil äh, es gibt dann halt einfach viele Events, die machen das sehr kommerziell und es kommt dann wenig drum rum. Bei uns ist das eher andersrum. Also wir wollen ja eher, dass die Meetups äh, so wenig wie möglich bis gar nichts kosten für die Leute oder 5 Euro. Wir machen meistens 5 Euro Eintritt, dass halt irgendwas dabei ist und dass es halt irgendwie ein bisschen kostendeckend ist und dass halt dann wirklich massiv Value für die Leute da ist.
0: Cool. Ja, und da kriegt man alle Infos dann, wenn man auf CryptoFit.community geht und dann auf die verschiedenen Kanäle, Subscribe, Notified und so weiter. Ne? Genau. Ganz genau. Cool. Sollen wir es nochmal wagen, eine ne Vorhersage für Bitcoin Ende des Jahres oder für 2018, weil in jedem Podcast bis jetzt mit dir wurden all unsere Predictions eigentlich innerhalb von Wochen dann schon wieder uh, für
1: Ende, Ich habe dich jetzt nicht verstanden, ob Ende 2018 oder Ende 2017. Ich gehe mal davon aus, dass du Vorhersage für Ende 2018 willst, oder?
0: Ja, genau. Ja, oder das geht ja gerade im Tages- oder Wochentakt auch gerne Ende 2017. <lacht>
1: Ja, Also ich glaube, dass wir wahrscheinlich Ende 2017, ähm, also prinzipiell muss man ja eigentlich sagen, normalerweise ist das vierte Quartal im Kryptobereich immer ein sehr schwaches Quartal. Das ist anders als bei Aktien, weil die Leute keine Performance nachweisen müssen. Also bei Aktien ist ja meistens so, dass die ganzen Fondsmanager eine Performance brauchen und dann ist so dieses vierte Quartal immer noch so ein kleiner Sturm nach oben, um halt eine positive Performance zu haben. Im Kryptobereich gibt es das ja nicht so im Kryptobereich ist es ja eher sehr spekulativ. Und dann ist eher traditionell so, dass die Leute eher Gewinne mitnehmen und irgendwie noch Weihnachten oder auch in Amerika irgendwie Thanksgiving, dass halt so diese Feste sozusagen irgendwie noch äh, Töller alt ausfallen, weil ich halt irgendwie Gewinne mitnehmen kann. Ähm, ich glaube auch, dass wir das dieses Jahr noch sehen werden. Also ich glaube schon, also ich glaube nicht, dass wir noch viel weiter bei Bitcoin dieses Jahr raufgehen werden. Ähm, ich hoffe, ich täusche mich, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dass wir uns so zwischen diesen, wahrscheinlich zwischen 10 und 15.000 einbändeln. Ich weiß, das ist jetzt eine krasse Breite, um, aber um, ich glaube so, dass wir so in diesem Bereich, vielleicht bleiben wir so bei den 12.000, vielleicht bei 13.000, so so pendeln wir uns jetzt ein. Ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn jetzt die CNI aufgeht, dass da nochmal ein Schub durchgeht, weil einfach, glaube ich, viele Gewinnmitnahmen äh, sein werden mit Weihnachten. Hoffentlich täusche ich mich, aber das ist wirklich so meine Meinung. Um, für nächstes Jahr gibt es für mich zwei Szenarios. Das erste Szenario ist, wir werden auf 30.000, 40 40.000 hochgehen, also wieder so eine Verzweiflung, Verdreifachung, Vervierfachung vielleicht, ähm, da, wenn einfach der Markt passt, wenn 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 positive Faktoren drinnen sind. Es kann aber auch die Gegenseite passieren. Also es kann auch wirklich sein, dass wir eine äh, 80% Rückschritt runtersehen und vielleicht auf 3.000 wieder runtergehen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit sehe ich eher, dass wir positiv sind. Also ich sehe auf jeden Fall die höhere Wahrscheinlichkeit, dass es positiv sein wird. Aber ich würde nicht unterschätzen... Dass, ähm, dass es auch Rücksätze geben kann. Also das muss man sich wirklich ein bisschen vergegenwärtigen. Äh, wir haben zurzeit ein sehr interessantes Wiederholungsszenario, was 2013, 2014 passiert ist. Man darf nicht vergessen, 2012 war das Halfing. Äh, Bitcoin schießt auf 1200 hoch und danach knallt es auf 200 runter. Und wir haben im Prinzip jetzt genau das Gleiche. 2016 war das andere Halfing. Äh, jetzt schießt der Preis wieder hoch, ein Jahr, eineinhalb Jahre später. Naja, schauen wir mal, ob sich 2014 jetzt 2018 wieder wiederholt. Hoffentlich nicht, aber man muss die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall als existierend einschätzen. Ähm, das ist vielleicht auch etwas für die von euch, die neu sind, habe ich das am Anfang gesagt, nicht mit allen gleich reingehen, sondern vielleicht ein bisschen in Phasen machen. Für die von euch, die im Kryptobereich drinnen sind und sich fragen, soll ich verkaufen oder soll ich bleiben? Es muss ja nicht schwarz oder weiß sein. Nimm vielleicht einen Teil der Chips raus, wenn du wenn du einfach total ein bisschen mulmiges Gefühl hast, ähm, ich habe einen sehr guten Freund von mir, der wirklich unglaublich viel Geld drin hat. Und mit unglaublich viel Geld rede ich von doppelstelligen Millionen. Und dem habe ich dann auch empfohlen. Ich sage, hey, schau, nimm doch mal vielleicht fünf Millionen. Das ist jetzt bei ihm natürlich jetzt unglaublich viel, aber nimm fünf Millionen mal vom Tisch. Verkauf das mal über die nächsten Tage, Schritt für Schritt. Das ist bei dir ein Zehntel, was du im ganzen Kryptobereich drinnen hast. Und ganz ehrlich, du wirst dich, das, das tut ja nichts. Das ist ja egal. Und du freust dich, dass die fünf Millionen gecasht sind und und, und, und und perfekt, oder?
0: Und ich glaube, dass deshalb immer so dieses die, dass es Graustufen gibt. Und das ist sicher etwas Wichtiges. Okay, cool. Hast du noch irgendwas, was wir jetzt erwähnen wollen? Ansonsten würde ich jetzt ähm, die Verlosung machen und dann raus.
1: Genau, lass uns doch die Verlosung machen. Und äh, ja, dass die Leute natürlich gerne sich das Buch auf Amazon anschauen. Und ja, ja, Aber ja, genau, cool. das wäre cool.
0: All right, ladies and gentlemen. Die Verbindung aus Brasilien ist leider gerade nach Singapur zum Julian abgebrochen. Aber ich kann die Abmoderation jetzt auch alleine machen. Ich habe gerade über Skype mit dem Julian gesprochen. Wir sind soweit durch und für alle, die jetzt so lange durchgehalten haben, habe ich noch ein Special Start. Julian hat nämlich gesagt, dass er mir für die DNX-Community eine 10X-Karte zur Verfügung stellt und ein Buch verlost. Und 10X ist das Startup von Julian, das äh, ermöglicht mit einer Kreditkarte in der echten Offline-World, im Supermarkt oder wo auch immer, deine Ware mit Cryptocurrencies zu bezahlen. Das heißt, auf deine 10x-Karte, da sind Kryptos hinterlegt und du kannst dann quasi deine Bitcoin ganz normal in dieser Offline-Dreidimensionellen Welt nutzen. Das war auch immer so ein Argument gegen Bitcoin, dass man es ja nirgendwo einlesen kann. 10x-Karte und das Problem ist gelöst. Und das zweite, was Julian ähm, für die DNX-Community zur Verfügung stellt und was wir jetzt hier verlosen, ist das neue Buch von Julian, Kryptowährung. Super einfach, dass du ab sofort auf Amazon bekommst. Und alles, was du dafür tun musst, um entweder die 10 karte oder das Buch zu gewinnen, äh, Julian und ich wählen dann die Gewinner aus, ist, dass du mir eine Podcast-Bewertung auf iTunes gibst. Und das geht super easy in der ähm, Podcast-App auf iTunes drückst du unten rechts auf die Lupe, suchst nach dnx-Podcast oder nach Markus Meurer und gehst dann auf Bewertung, hinterlässt mir ein, zwei Sätze zu diesem Podcast und dann äh, wartest du 24 Stunden, das dauert nämlich einen Tag, bis diese Bewertung live ist, machst einen Screenshot davon und schickst diesen Screenshot an teamdnx berlinde oder an team@dnxglobal.com das kommt dann bei mir an und ich lose die Gewinner aus, schreibe dich dann an, falls du gewonnen hast, damit du mir deine Adresse gibst und wir wissen, wo wir die 10x-Karte hinschicken können und wo wir das neue Buch vom Julian hinschicken können. Leute, es hat wieder so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Julian hat noch Bock auf eine weitere Folge. Ich hätte ihm noch so viel Fragen in den Bauch, ähm, so viele Fragen in den Bauch löchern können. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Hier noch so viele Fragen stellen können und Löcher, Löcher in den Bauch fragen können. Ich glaube, so war's. Alright. Ähm, ich bin jetzt raus. Ich bin durch. Ich muss das auch erstmal alles verarbeiten, was hier gerade wieder abgegangen ist in der Kryptowelt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder auf den DNX Podcast. Peace and Out! Vielen, vielen Dank für deinen ongoing Support vom DNX Podcast und fürs Zuhören. Am Ende von dieser Folge möchte ich dich in meine DNX-Welt einladen. Los geht's mit der kostenlosen DNX Facebook-Community. Die DNX-Community für digitale Nomaden und alle anderen Freigeister ist von Null auf mittlerweile über 11.000 Mitglieder gewachsen. Ich bin jeden Tag persönlich in der dnx-Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose dnx-Facebook-Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Ich freue mich auf dich in der Community. Weiter geht's mit dem kostenlosen dnx-Newsletter. Wenn du dich für den kostenlosen Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine sieben Erfolgsgeheimnisse. Meine 7 Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX-Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX-Newsletter findest du unter www.dnxnews.de Unser neuester Star in der DNX-Welt ist die DNX-Academy. Und die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to go, wenn du spürst, da geht noch mehr in meinem Leben. Wir holen die besten Experten in die DNX Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Check jetzt direkt die kostenlosen Online-Kurse unter www dnxacademy.de Und jetzt kommt's! Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist die DNX-Konferenz in Berlin. Wir erwarten im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Menschen, die die Welt verändern. Und für mich ist die DNX immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich nach Deutschland zurückkehre. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem dnx event in Berlin nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Alle Infos zu den Speakern und Tickets zu DNX findest du auf www.dmx-berlin.de. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten. Ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder X Podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Schreib mir ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show. Eventuell lese ich deine Bewertung dann auch in einer der nächsten Folgen vor. Vielen, vielen Dank für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft mir, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf dem Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out.